0: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morno se fez batucar. Acreditei nessa conversa, morre que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. E sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia. Peguei na mão de quem não conhecia. Lancei um em traje de maior. E todo mundo não chica acabou.
1: Anunciaram e garantiram que o Bom dia, décimo ano. Eu escolhi essa música pra gente ouvir no nosso primeiro podcast para a gente pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa sensação de que o mundo está acabando, essa sensação meio apocalíptica, essa sensação de que tem alguma coisa para a gente aprender com o que a gente está vivendo, essa sensação de interrupção da normalidade. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que vai ser normal depois do que a gente está vivendo. Será que o normal vai ser o que a gente já vivia ou será que vai existir uma nova normalidade? Por exemplo, será que a gente vai passar a vida toda lavando muito mais as mãos? Será que a gente vai pensar muito antes de se abraçar? Será que... Agora, toda vez que chegar alguma coisa na nossa casa, a gente vai lavar desesperadamente, trocar de roupa, sempre? Como é que vai ser a vida depois do que a gente está vivendo? Será que dá para a gente admitir que talvez o um mundo de fato, como a gente conhecia, esteja acabando? E a gente esteja inaugurando um novo mundo, uma nova forma de viver. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Se vocês pensarem nas cenas importantes que têm acontecido, vocês vão ver que o Papa, na Itália, rezou uma missa sozinho, vocês vão ver que em vários países as pessoas estão em casa, vocês vão ver que na Inglaterra o príncipe Charles foi infectado pela, pelo coronavírus, pela Covid-19, assim como o primeiro-ministro inglês também foi infectado. Eu estou dando essa aula para vocês através de um podcast na minha casa, com a minha gatinha miando atrás de mim. Quer dizer, muita coisa mudou. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil e um pouquinho sobre as coisas que mudam. No nosso primeiro, na nossa primeira atividade, eu pedi para vocês lerem algumas páginas do livro, do nosso livro de história, né? que é um livro grande, deve ser meio assustador no começo. E eu queria comentar com vocês alguns trechos desse livro. Na primeira página, as autoras elas começam falando sobre o Lima Barreto, que é um, um escritor brasileiro bem importante, que nasceu no final do século XIX e viveu até o início do século XX. E ela cita um trecho de uma obra do Lima Barreto que diz Era bom saber que a alegria que trouxe a cidade à lei da abolição de 1888 foi geral pelo país, Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos, a sua, da escravidão, injustiça originária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, a Rua do Resende, a Rua do Resende fica na Lapa, gente. A alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. Quer dizer, o Lima Barreto está falando sobre a alegria com a lei que abole a escravidão, com a lei que oficialmente vai acabar com a escravidão. O Lima Barreto está falando que o fim da escravidão causa uma alegria, uma comoção geral, inclusive nas crianças, nas escolas. E é interessante pensar que em 1888 foi o fim da escravidão é, assinado por uma princesa branca de origem europeia, católica, que era a princesa Isabel. Mas, talvez a gente precise se perguntar se, de fato, a Lei Áurea foi concedida pela princesa Isabel e pela monarquia, ou se ela foi conquistada pelas pessoas negras, que viviam no Brasil e que já há muitos anos se juntavam e lutavam contra a questão da escravidão. E aí ele continua... A professora Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa, mas com aquele feitio mental de crianças, só uma coisa me ficou. Livre, livre, julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitação aos progressistas da nossa fantasia. Mas como estamos ainda longe disso? como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis. São boas essas recordações. Elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo, o tempo inflexível, o tempo que, como o moço, é irmão da morte, vai matando aspirações, tirando perempções, trazendo desalento, e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar. Quer dizer, o Lima Barreto está fazendo uma reflexão sobre o tempo, sobre a memória que a gente tem de situações históricas. Essa situação que ele menciona é muito feliz. A situação que nós estamos vivendo agora talvez não seja. Se vocês pensarem, provavelmente vocês vão contar sobre essa situação para os filhos de vocês, para os descendentes de vocês, para os netos, para todo mundo. Vocês vão contar que houve um momento na vida de vocês que vocês ficaram dentro de casa, que a escola parou, que vocês tiveram aula pela internet. E se a gente não tivesse internet? Será que o que nós estamos vivendo é um convite a parar e pensar sobre o que está acontecendo pensar quais são as origens, as causas dessa doença, ou será que é um convite para a gente se reinventar, para a gente dar um jeito de continuar sendo o mesmo num mundo diferente. Vamos pensar sobre o acontecimento que o Lima Barreto está se referindo, gente? Vocês já imaginaram o fim de 388 anos de escravidão? Vocês já imaginaram o significado disso, na mente, na, na imaginação das pessoas, vocês já imaginaram o significado da palavra escravidão? Escravizar tem a ver com poder ser dono da vida do outro. As pessoas que eram escravizadas, elas tinham no seu registro de nascimento o nome dos seus donos o nome dos seus proprietários e quem era escravizado depois de adulto também tinha um rebatismo era chamado de um nome cristão porque provavelmente quem foi escravizado adulto veio do continente africano então recebiam um nome cristão e ao receber o nome cristão recebiam o sobrenome da família que escravizava a escravidão no Brasil significava que pessoas africanas que vinham para cá trabalhar não só não tinham liberdade para ir e vir, como a vida delas pertencia a outra pessoa. Vocês imaginem a festa que foi o dia em que ninguém mais podia ser dono da vida do outro. Mas é lógico que quando a escravidão é decretada, proibida pelo governo, isso ainda demora para acontecer na prática em todos os lugares. Vocês imaginem, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no Rio de Janeiro. Vocês acham que isso demorou quanto tempo para chegar ao interior de Alagoas? Demora para chegar. Ainda mais naquele momento que não tinha correio, que não tinha, tinha correio, né? mas não tinha correio da forma como tem hoje, com avião, com caminhão, quer dizer, levar uma carta demorava, levar uma notícia demorava, né? enfim. E é importante também pensar, gente, que as pessoas é, que se libertavam da escravidão, elas andiam de alforria, a carta de alforria nada mais é do que uma carta que diz que você é dono de si mesmo. Já pensou se vocês tivessem que andar com uma carta dizendo que vocês são donos de vocês mesmos? Vocês já pensaram que vocês fazem isso? A carteira de identidade é isso. A carteira de identidade diz quem você é, te dá um número único, diz quem são os seus pais. Cada um de nós é dono de si mesmo. E aí, na página 15, as autoras dizem, De tanto misturar cores e costumes, fizemos da mestiçagem uma espécie de representação nacional. De um lado, a mistura se consolidou a partir das práticas violentas, da entrada forçada de povos, culturas e experiências na realidade nacional. Diferente da ideia de harmonia, por aqui a mistura foi matéria do arbítrio. Arbítrio é autoritarismo, gente. Ela é resultado da compra de africanos que vieram para cá obrigados em número muito superior a... Ao, do que, ao dos que foram levados a outras localidades. O Brasil recebeu 40% dos africanos que compulsoriamente deixaram seu continente para trabalhar nas colônias agrícolas da América Portuguesa. Compulsoriamente é obrigatoriamente. Sob regime de escravidão, num total de cerca de 3,8 milhões de imigrantes. Hoje, com 60% da sua população composta de pardos e negros, o Brasil pode ser considerado o segundo mais populoso país africano depois da Nigéria. Além do mais, e a despeito dos números controversos, estima-se que em 1.500 a população nativa tirasse em torno de 1 milhão a 8 milhões e que o encontro com os europeus teria dizimado entre 25% e 95% da população. Da população que já vivia aqui. Tem um autor que diz que não houve descobrimento do Brasil. Na verdade, houve encobrimento do Brasil. Olha que interessante. O que existia para esse autor, que a gente vai falar depois, teria sido encoberto o que existia teria sido escondido para que se passasse a existir outra coisa. A ideia de colonização é uma ideia europeia, e é uma ideia que confere à Europa o poder de civilizar, como se só a Europa fosse uma civilização. Sabe o que é interessante para a gente pensar, gente? Se a gente pensar sociologicamente e puder relativizar os costumes de todas as culturas, todas as culturas são civilizações. Tudo é cultura. O funk é cultura. O samba é cultura. Os batuques são cultura. É importante a gente pensar que nós vivemos num país que tem uma mistura de culturas... Mas que essa mistura de culturas não aconteceu de forma pacífica. Essa mistura de culturas aconteceu de uma maneira que muitas vezes esteve ligada a uma cultura se sobrepor à outra. É sobre isso que a Lilia Schwartz e a Heloísa Starling falam nesse parágrafo que eu li da página 15. E no último parágrafo, na página 20, as autoras falam Fica combinado, portanto, que não se pretende dar conta de toda a história do Brasil. Vamos antes, e tendo em mente as questões acima selecionadas, narrar a aventura da construção de uma complicada sociedade nos trópicos. Como dizia o escritor Mário de Andrade, o Brasil arromba toda a concepção que a gente faça dele. <risos> Longe da imagem do país pacífico e cordato, ou da alentada democracia racial, a história que aqui vai se contar descreve as vicissitudes dessa nação que, sendo profundamente misturada, acomodou junto e, ao mesmo tempo, uma hierarquia rígida, condicionada por valores partilhados internamente como um idioma social. Visto desse ângulo e conforme provocava Tom Jobim, o país não é para principiantes. E precisa mesmo de uma boa tradução. Quer dizer, as autoras estão dizendo que o Brasil, ele surpreende a gente. O Brasil, ele não é previsível, não é um país simples. E que estudar toda a história do Brasil também é impossível. A gente vai tentar pensar sobre alguns aspectos da história desse país. Mas, de fato, gente, né? a gente sabe que é muita coisa. E a gente sabe que estudar o Brasil é estudar a formação, a construção de uma sociedade que passou por é, momentos violentos, que passou por momentos autoritários, por momentos extremamente felizes. Então, é pensar sobre como tudo isso junto cria uma ideia de Brasil. E aí eu queria finalizar com vocês pensando sobre, sobre o conceito de democracia racial. O que é democracia, gente? Democracia é o governo de todos, em grego, né? É o governo do povo. O que é raça? Raça tem a ver com a ideia de origem. Tem a ver com a ideia de um povo... O povo é uma raça. Né? Sociologicamente, a gente hoje em dia usa a palavra raça não para é, dizer mal de uma, de uma população, mas justamente para fortalecer a origem dessa população. A ideia de raça sociologicamente, ela agora foi ressignificada. A gente não fala mais que uma raça é pior do que a outra. A gente fala que raça é alguma coisa é, positiva, né? que dá força a, a um povo, principalmente no caso da questão racial, aos povos que foram diminuídos. Então, quando a gente pensar sobre a ideia de democracia racial, a gente tem que se perguntar, será que... Todas as raças têm liberdade para viver tranquilamente no nosso país? Eu queria que vocês me respondessem um parágrafo individual essa pergunta. Vocês acham que existe liberdade para todas as raças viverem bem no nosso país? Vocês acham que existe democracia racial no nosso país? Eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta em um parágrafo e... No podcast da semana que vem, eu converso com vocês sobre isso. Além do podcast, além dessas atividades que a gente está fazendo, eu também vou marcar aulas sincronizadas com vocês. Eu sei que é rapidinho, que a gente tem pouco tempo, mas é bom para a gente se reencontrar e manter a discussão. Tá bom? E a gente vai finalizar com a versão da Carmen Miranda que é a versão original para a música que nós escutamos no começo do nosso podcast se vocês tiverem alguma música que vocês gostem não hesitem em me mandar não hesitem em propor que a gente converse sobre essa música na nossa aula tá bom? vejo vocês na semana que vem estou disponível pelos e-mails um beijo. Ao pensar que essa música foi gravada em 1938 pela Carmen Miranda e foi gravada na década de 2000 pela Adriana Calcanhoto quer dizer, o mundo está acabando há muito tempo, né gente? Ou o mundo sempre acabou e sempre renasceu um beijo
0: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morno se fez batucada Acreditei nessa conversa, mora. Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir E sem demora fui tratando de aproveitar Beijei a boca de quem não devia Peguei na mão de quem não conhecia Lancei um samba em traje de maior E todo mundo não se acabou. Anunciaram e
1: garantiram que o mundo... Ia... Bom dia, décimo ano! Eu escolhi essa música pra gente ouvir No nosso primeiro podcast... Para a gente pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa sensação de que o mundo está acabando, essa sensação meio apocalíptica, essa sensação de que tem alguma coisa para a gente aprender com o que a gente está vivendo, essa sensação de interrupção da normalidade eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que vai ser normal depois do que a gente está vivendo. Será que o normal vai ser o que a gente já vivia ou será que vai existir uma nova normalidade? Por exemplo, será que a gente vai passar a vida toda lavando muito mais as mãos? Será que a gente vai pensar muito antes de se abraçar? Será que Agora, toda vez que chegar alguma coisa na nossa casa, a gente vai lavar desesperadamente, trocar de roupa, sempre? Como é que vai ser a vida depois do que a gente está vivendo? Será que dá para a gente admitir que talvez o um mundo de fato, como a gente conhecia, esteja acabando? E a gente esteja inaugurando um novo mundo, uma nova forma de viver. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Se vocês pensarem nas cenas importantes que têm acontecido, vocês vão ver que o Papa, na Itália, rezou uma missa sozinho, vocês vão ver que em vários países as pessoas estão em casa, vocês vão ver que na Inglaterra o príncipe Charles foi infectado pela, pelo coronavírus, pela Covid-19, assim como o primeiro-ministro inglês também foi infectado. Eu estou dando essa aula para vocês através de um podcast na minha casa, com a minha gatinha miando atrás de mim. Quer dizer, muita coisa mudou. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil e um pouquinho sobre as coisas que mudam. No nosso primeiro, na nossa primeira atividade, eu pedi para vocês lerem algumas páginas do livro, do nosso livro de história, né? que é um livro grande, deve ser meio assustador no começo. E eu queria comentar com vocês alguns trechos desse livro. Na primeira página as autoras elas começam falando sobre o Lima Barreto, que é um, um escritor brasileiro bem importante, que nasceu no final do século XIX e viveu até o início do século XX. E ela cita um trecho de uma obra do Lima Barreto que diz Era bom saber que a alegria que trouxe a cidade a lei da abolição de 1888 foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos, a sua, da escravidão, injustiça originária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, a Rua do Resende, a Rua do Resende fica na Lapa, gente, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. Quer dizer, o Lima Barreto está falando sobre a alegria com a lei que abole a escravidão, com a lei que oficialmente vai acabar com a escravidão. O Lima Barreto está falando que o fim da escravidão causa uma alegria, uma comoção geral, inclusive nas crianças, nas escolas. E é interessante pensar que em 1888 foi o fim da escravidão é, assinado por uma princesa branca de origem europeia, católica, que era a princesa Isabel. Mas, talvez a gente precise se perguntar se, de fato, a lei áurea foi concedida pela princesa Isabel e pela monarquia ou se ela foi conquistada pelas pessoas negras, que viviam no Brasil e que já há muitos anos se juntavam e lutavam contra a questão da escravidão. E aí ele continua, a professora dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa mas com aquele feitio mental de crianças só uma coisa me ficou livre, livre julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos que dali em diante não havia mais limitação aos progressistas da nossa fantasia mas como estamos ainda longe disso como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos das regras e das leis são boas essas recordações. Elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. O tempo inflexível. O tempo que, como o moço, é irmão da morte, vai matando aspirações, tirando perempções, trazendo desalento e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar. Quer dizer, o Lima Barreto está fazendo uma reflexão sobre o tempo, sobre a memória que a gente tem de situações históricas. Essa situação que ele menciona é muito feliz. A situação que nós estamos vivendo agora talvez não seja. Se vocês pensarem, provavelmente vocês vão contar sobre essa situação para os filhos de vocês, para os descendentes de vocês, para os netos, para todo mundo. Vocês vão contar que houve um momento na vida de vocês que vocês ficaram dentro de casa, que a escola parou, que vocês tiveram aula pela internet. E se a gente não tivesse internet? Será que o que nós estamos vivendo é um convite a parar e pensar sobre o que está acontecendo... Pensar quais são as origens, as causas dessa doença? Ou será que é um convite para a gente se reinventar? Para a gente dar um jeito de continuar sendo o mesmo num mundo diferente? Vamos pensar sobre o acontecimento que o Lima Barreto está se referindo, gente? Vocês já imaginaram o fim de 388 anos de escravidão? Vocês já imaginaram... O significado disso, na mente, na, na imaginação das pessoas, vocês já imaginaram o significado da palavra escravidão? Escravizar tem a ver com poder ser dono da vida do outro. As pessoas que eram escravizadas, elas tinham no seu registro de nascimento o nome dos seus donos o nome dos seus proprietários e quem era escravizado depois de adulto também tinha um rebatismo era chamado de um nome cristão porque provavelmente quem foi escravizado adulto veio do continente africano então recebiam um nome cristão e ao receber o nome cristão recebiam o sobrenome da família que escravizava a escravidão no Brasil significava que pessoas africanas que vinham para cá trabalhar não só não tinham liberdade para ir e vir, como a vida delas pertencia a outra pessoa. Vocês imaginem a festa que foi o dia em que ninguém mais podia ser dono da vida do outro. Mas é lógico que quando a escravidão é decretada, proibida pelo governo, isso ainda demora para acontecer na prática em todos os lugares. Vocês imaginem, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea no Rio de Janeiro. Vocês acham que isso demorou quanto tempo para chegar ao interior de Alagoas? Demora para chegar. Ainda mais naquele momento que não tinha correio, que não tinha, tinha correio, né? mas não tinha correio da forma como tem hoje, com avião, com caminhão, quer dizer, levar uma carta demorava, levar uma notícia demorava, né? Enfim. E é importante também pensar, gente, que as pessoas é, que se libertavam da escravidão, elas andiam alforria, a carta de alforria nada mais é do que uma carta que diz que você é dono de si mesmo. Já pensou se vocês tivessem que andar com uma carta dizendo que vocês são donos de vocês mesmos? Vocês já pensaram que vocês fazem isso? A carteira de identidade é isso. A carteira de identidade diz quem você é, te dá um número único, diz quem são os seus pais. Cada um de nós é dono de si mesmo. E aí, na página 15, as autoras dizem, de tanto misturar cores e costumes, fizemos da mestiçagem uma espécie de representação nacional. De um lado, a mistura se consolidou a partir das práticas violentas, da entrada forçada de povos, culturas e experiências na realidade nacional. Diferente da ideia de harmonia, por aqui a mistura foi matéria do arbítrio. Arbítrio é autoritarismo, gente. Ela é resultado da compra de africanos que vieram para cá obrigados em número muito superior a... Ao, do que, ao dos que foram levados a outras localidades. O Brasil recebeu 40% dos africanos que compulsoriamente deixaram o seu continente para trabalhar nas colônias agrícolas da América Portuguesa. Compulsoriamente é obrigatoriamente. Sob regime de escravidão num total de cerca de 3,8 milhões de imigrantes. Hoje, com 60% da sua população composta de pardos e negros, o Brasil pode ser considerado o segundo mais populoso país africano depois da Nigéria. Além do mais, e a despeito dos números controversos, estima-se que em 1.500 a população nativa tirasse em torno de 1 milhão a 8 milhões e que o encontro com os europeus teria dizimado entre 25% e 95% da população. Da população que já vivia aqui. Tem um autor que diz que não houve descobrimento do Brasil. Na verdade, houve encobrimento do Brasil. Olha que interessante. O que existia para esse autor, que a gente vai falar depois, teria sido encoberto o que existia teria sido escondido para que se passasse a existir outra coisa. A ideia de colonização é uma ideia europeia, e é uma ideia que confere à Europa o poder de civilizar, como se só a Europa fosse uma civilização. Sabe o que é interessante para a gente pensar, gente? Se a gente pensar sociologicamente e puder relativizar os costumes de todas as culturas, todas as culturas são civilizações. Tudo é cultura. O funk é cultura. O samba é cultura. Os batuques são cultura. É importante a gente pensar que nós vivemos num país que tem uma mistura de culturas mas que essa mistura de culturas não aconteceu de forma pacífica essa mistura de culturas aconteceu de uma maneira que muitas vezes esteve ligada a uma cultura se sobrepor a outra é sobre isso que a Lília Schwartz e a Heloísa Starling falam nesse parágrafo que eu li da página 15 e no último parágrafo na página 20 as autoras falam Fica combinado, portanto, que não se pretende dar conta de toda a história do Brasil. Vamos antes, e tendo em mente as questões acima selecionadas, narrar a aventura da construção de uma complicada sociedade nos trópicos. Como dizia o escritor Mário de Andrade, o Brasil arromba toda a concepção que a gente faça dele. <risos> Longe da imagem do país pacífico e cordato, ou da alentada democracia racial, a história que aqui vai se contar descreve as vicissitudes dessa nação, que, sendo profundamente misturada, acomodou junto e, ao mesmo tempo, uma hierarquia rígida, condicionada por valores partilhados internamente como um idioma social. Visto desse ângulo e conforme provocava Tom Jobim, o país não é para principiantes. E precisa mesmo de uma boa tradução. Quer dizer, as autoras estão dizendo que o Brasil, ele surpreende a gente. O Brasil, ele não é previsível, não é um país simples. E que estudar toda a história do Brasil também é impossível. A gente vai tentar pensar sobre alguns aspectos da história desse país. Mas, de fato, gente, né? a gente sabe que é muita coisa. E a gente sabe que estudar o Brasil é estudar a formação, a construção de uma sociedade que passou por é, momentos violentos, que passou por momentos autoritários, por momentos extremamente felizes. Então, é pensar sobre como tudo isso junto cria uma ideia de Brasil. E aí eu queria finalizar com vocês pensando sobre, sobre o conceito de democracia racial. O que é democracia, gente? Democracia é o governo de todos, em grego, né? É o governo do povo. O que é raça? Raça tem a ver com a ideia de origem. Tem a ver com a ideia de um povo... O povo é uma raça. Né? Sociologicamente, a gente hoje em dia usa a palavra raça não para é, dizer mal de uma, de uma população, mas justamente para fortalecer a origem dessa população. A ideia de raça, sociologicamente, ela agora foi ressignificada. A gente não fala mais que uma raça é pior do que a outra. A gente fala que raça é alguma coisa é, positiva, né? que dá força a, a um povo, principalmente no caso da questão racial, aos povos que foram diminuídos. Então, quando a gente pensar sobre a ideia de democracia racial, a gente tem que se perguntar, será que todas as raças têm liberdade para viver tranquilamente no nosso país? Eu queria que vocês me respondessem um parágrafo individual, essa pergunta. Vocês acham que existe liberdade para todas as raças viverem bem no nosso país? Vocês acham que existe democracia racial no nosso país? Eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta em um parágrafo e no podcast da semana que vem eu converso com vocês sobre isso, além do podcast, além dessas atividades que a gente está fazendo eu também vou marcar aulas sincronizadas com vocês eu sei que é rapidinho, que a gente tem pouco tempo, mas é bom para a gente se reencontrar e manter a discussão tá bom? e a gente vai finalizar com a versão da Carmen Miranda, que é a versão original para a música que nós escutamos no começo do nosso podcast. Se vocês tiverem alguma música que vocês gostem, não hesitem em me mandar. Não hesitem em propor que a gente converse sobre essa música na nossa aula. Tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Estou disponível pelos e-mails. Um beijo. É legal pensar que essa música foi gravada em 1938 pela Carmen Miranda e foi gravada na década de 2000 pela Adriana Calcanhoto. Quer dizer, o mundo está acabando há muito tempo, né, gente? Ou o mundo sempre acabou e sempre renasceu. Um beijo.